0: Bonanza. Wir kennen die Fernsehserie aus den 1960er Jahren und wir verlegen sie jetzt gleich mal vom US-amerikanischen Westen in die Schweizer Berge. Bonanza steht nämlich auch für besonders ergiebige Rohstoffvorkommen, für neue Profitmöglichkeiten. Und das erhofft man sich von großen Solaranlagen im alpinen Raum. Mehr Strom, mehr Geld. Das Parlament hat beschlossen, Photovoltaikanlagen in den Bergen sollen auf Teufel komm raus gebaut werden, mit großer finanzieller Unterstützung durch den Staat. Die Rahmenbedingungen gibt der Bund in wenigen Wochen bekannt, doch bereits herrscht in der Branche Goldgräberstimmung. Naturschützerinnen und Naturschützer sind besorgt. Braucht die Schweiz tatsächlich große Solaranlagen in den Alpen? Und unter welchen Bedingungen sind diese Anlagen auch ökologisch nachhaltig? Energiebonanza in den Schweizer Bergen. Unser Thema heute hier im Trend mit Ivan Lieberher und unserem Fachmann für Energiefragen Klaus Ammann.
1: Trend Wirtschaft im Fokus.
0: Klaus, klären wir zuerst doch die Ausgangslage, die Grundsatzfrage. Warum brauchen wir große Sonnenstromanlagen in den Alpen oder brauchen wir die überhaupt?
2: Das weiß kaum jemand so gut, beziehungsweise so genau in der Schweiz wie Jörg Rohrer. Er ist Professor für Erneuerbare Energien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Weddenswil. Ich habe ihm genau die Frage gestellt, die du stellst, nämlich warum braucht die Schweiz alpine Photovoltaikanlagen?
1: Das Tragische ist, dass wir in der Schweiz die Energiewende völlig verschlafen haben, wir hätten zwar große Potenziale auf den Dachflächen, welche man nutzen könnte, aber die Zeit drängt so schnell, dass wir nicht mehr in der Lage sind, genügend erneuerbare Energien zuzubauen, nur auf den Dachflächen. Deshalb müssen wir auch auf Freiflächen gehen, um eben die entsprechenden Ausbauziele erreichen zu können.
2: Und Freiflächen in den
1: Alpen spielen da eine besondere Rolle. Weshalb? Freiflächen in den Alpen haben den großen Vorteil, dass dort pro Fläche etwa dreimal mehr Winterstrom erzeugt wird. Und die Versorgungssituation im Winter ist ja das, was uns im Moment ein bisschen Sorgen macht.
2: Können Sie das ein bisschen erläutern? Da in den Bergen scheint die Sonne einfach öfter im Winter. Deshalb.
1: Es ist die Solareinstrahlung generell größer in den Bergen. Dann haben wir natürlich praktisch keinen Hochnebel und zusätzlich noch die Reflexion von bestehenden Schnee, sofern er dann liegt, und auch der Vorteil der kühleren Temperatur, was die Effizienz der Solarmodule erhöht. In letzter Zeit hat es auch Kritik gegeben von Umwelt- und Naturschützern, dass
2: man da unversehrte Landschaft verschandle. Wo sind denn aus Ihrer Sicht alpine Photovoltaikprojekte sinnvoll?
1: ist noch schwierig, sind in dieser Allgemeinheit zu beantworten, aber es wäre sicher von Vorteil, wenn sie in der Nähe von bestehenden Infrastrukturen errichtet werden können, weil man dann eben natürlich sich in Gebiete begibt, die bereits belastet sind und nicht in völlig unbelastete Gebiete.
2: Der politische Wille, der scheint ja jetzt da, solche Anlagen zu bauen. Reicht das nun oder was braucht es, damit jetzt wirklich genügend Anlagen kommen?
1: Ja, es braucht jetzt natürlich noch die entsprechende Umsetzung dieses Gesetzes. Das ist ja alles immer noch unklar, beispielsweise wie hoch dann die Vergütungen wirklich sein werden, wie attraktiv es ist. Und dann braucht es vor allem natürlich auch die Bereitschaft der Verteilnetzbetreiber und der ganzen Branche, um eben auch in Sachen Tempo zuzulegen. Das sehe ich im Moment noch nicht überall so.
2: Wie erklären Sie sich, dass die Bereitschaft noch nicht überall da ist? Hat das damit zu tun, dass die ein bisschen Unsicherheiten bezüglich
1: der Vergütungen
2: beispielsweise?
1: Nein, nicht nur, sondern es, wir sind natürlich auch relativ träge geworden in der Schweiz die letzten 20 30 Jahre. Und so haben wir unsere Abläufe. Es werden gewisse Leitungsausbauten werden alle fünf oder alle zehn Jahre angeschaut und wieder neu geplant. Und das müsste man halt jetzt viel früher machen. Und äh, da fehlt es an gewissen Noten schon auch noch an der Bereitschaft. Sie
2: als Solarforscher, Photovoltaik macht ja große Fortschritte. Woran
1: sind Sie? Was machen Sie? Was sind die wichtigsten Forschungsfragen aus Ihrer Sicht im Moment? Also einerseits geht es natürlich darum, wie diese Anlagen gebaut werden können oder sollen im Berggebiet, ohne eben Schaden anzurichten an Natur beziehungsweise ob es nicht möglich wäre, diese so zu bauen, dass beispielsweise die Biodiversität gefördert wird sogar, also dass man einen positiven Effekt erreicht und nicht nur einen negativen. Das ist die eine Seite. Und die ganze andere Seite ist die Systemintegration und eben auch aufzuzeigen, dass es keine fossilen Kraftwerke braucht, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen in der Schweiz, sondern dass man das mit erneuerbaren Energien wirklich problemlos machen kann, vorausgesetzt, man baut entsprechend rasch zu.
2: Bei der Biodiversität, was muss man sich da vorstellen? Also Beispielsweise, dass
1: Schafe unter den Panels weiden können und davon vom Schatten sogar noch profitieren. Nein, es hängt damit zusammen, eine eine bestimmte Diversität von Pflanzen zu haben, eine Diversität von Tieren, von, von Kleinlebewesen zu haben, äh, die dann wiederum beispielsweise eine Diversität von Vögeln äh, zur Folge haben und so weiter. Also, diese ganzen Zusammenhänge sind sehr, sehr komplex. Aber wenn man will, können die von Anfang an ganz aktiv beeinflusst werden, sodass sie eben positiv sind für die Natur. Das ist in dem Sinne eine große Chance, die sollten wir auch wirklich packen.
2: Ist die Schweiz da eigentlich Pionierin in Sachen alpiner
0: Photovoltaik
2: oder kann man da auch Vorbilder zurückgreifen?
1: Es gibt meines Wissens eine Anlage in Österreich, aber sonst ist mir europaweit nichts bekannt wir können allerdings auf die ergebnisse und erfahrungen von freiflächenanlagen auf tiefer ebene also auf äh, im mittelland jetzt für die schweiz beziehungsweise dann deutschland und und ganz europa zurückgreifen und das kann man nicht eins zu eins übertragen aber man kann sich sicher mal primär darauf abstützen
0: soweit also jürg rohrer professor für erneuerbare energien die Schweiz nimmt in Sachen Photovoltaikanlagen in den Alpen also eine Vorreiterrolle ein, sagt der Forscher. Klaus, dröseln wir das doch noch ein bisschen auf. Wenn Jürg Rohrer sagt, wir bräuchten zusätzlichen Strom, um die Energiewende zu schaffen, von welchen Mengen spricht er da?
2: Grob gesagt verbraucht die Schweiz derzeit rund 60 Terawattstunden Strom pro Jahr. Weil künftig vermehrt mit Strom, also mit Wärmepumpen geheizt und mit Elektroautos gefahren wird, brauchen wir bis 2050 wohl mindestens 20 Terawattstunden mehr. Kommt dazu, dass rund 20 Terawattstunden verloren gehen an Produktion, wenn die Atomkraftwerke irgendwann in den nächsten Jahrzehnten vom Netz gehen. Kurz, die Schweiz braucht etwa 40 Terawattstunden zusätzlichen Strom und der soll zu einem Teil aus den Alpen kommen, vor allem eben, weil Solarpanels dort ausgerechnet in den Wintermonaten, wo es eben knapp wird, am meisten produzieren.
0: Und worauf stützt sich Jürg bei solchen Aussagen?
2: Rohrer betreibt seit Jahren eine kleine Anlage in Davos auf der Totalp im Parsenngebiet. Dort testet er mit einem Team eine ganze Reihe von unterschiedlichen Panels in unterschiedlichen Positionen und misst eben den Ertrag. Gleichzeitig sind aber auch schon drei kleinere kommerzielle Anlagen in den Alpen im Betrieb in der Schweiz, die zeigen, wie ebenso alpine Photovoltaik funktioniert.
0: Und wie tut sie das?
2: Die drei Anlagen die sind an Mauern von Stauseen angebracht. Einerseits am Albinia-Stausee und andererseits am Lago di Lei. Das sind zwei Anlagen des EWZ, der Stadt Zürich. Und dann gibt es eine Anlage am Mutze im Glarnerland, die die Axpo gebaut hat. Der Projektleiter beim EWZ, Daniel Bürgler, meint, die Anlagen hätten die Erwartungen gar übertroffen.
1: Es hat sich gezeigt, dass ähm, rund die Hälfte der Stromproduktion im Winterhalbjahr anfallen und gerade in Tagen wie diesen heute ähm, ungefähr dreimal so viel Strom produziert werden kann als vergleichbare Anlagen im Mittelland.
2: Aber
0: Anlagen an Staumauern sind natürlich Sonderfälle. Und warum das? Weil sie an bestehenden Bauten, also eben an Staumauern befestigt werden können? Genau, das hat Jörg Rohrer
2: ja auch erwähnt. Idealerweise sollten Anlagen nicht völlig fern abgebaut werden, auch weil der Strom ja abtransportiert werden muss. Bei Stauseen bestehen ja schon Stromleitungen ist das kein Problem. Staumauern sind aber auch Sonderfälle, weil es nur eine beschränkte Zahl davon gibt in der Schweiz, die sich für Solaranlagen eignen, also von der Ausrichtung her nur schon. Und sie sind relativ klein. Albinia zum Beispiel produziert pro Jahr gut eine halbe Gigawattstunde Strom, also Strom für gut 200 durchschnittliche Haushalte.
0: Also das Potenzial an Staumauern ist beschränkt, respektive bald schon ausgeschöpft.
2: Ja, mit dem dringlichen Bundesbeschluss vom letzten Herbst sollen deutlich größere Anlagen gebaut werden, solche mit einer Produktion von 10 Gigawattstunden und mehr, also etwa 20 Mal mehr als Albinia. Viele Elektrizitätswerke, darunter auch das Stadtzürcher EWZ, suchen deshalb nun nach Möglichkeiten, größere sogenannte Freiflächenanlagen zu erstellen in den Alpen. Dazu noch einmal Projektleiter Daniel
1: Bürgler. Da sind wir auch am Prüfen ähm, in unseren Fokusregionen, wo solche hochalpine Freiflächenanlagen auch sinnvoll sind. Da sind wir sehr stark im Austausch auch mit dem Kanton und mit den Gemeinden, damit wir ähm, gemeinsam ähm, sinnvolle äh, Anlagen realisieren können.
0: Aber eben das Stadtzürcher EWZ ist da nicht allein. Es gibt ja bekannte Projekte aus dem Wallis. Äh, wer ist da alles im Rennen? Eigentlich sind
2: alle größeren Schweizer Energieversorger derzeit am Evaluieren, Projektieren und am Rechnen.
0: Rechnen, ein gutes Stichwort. Rechnen sich denn solche alpinen Photovoltaikanlagen? Das ist bestimmt deutlich teurer als im Mittelland auf einem Hausdach eine Anlage zu installieren.
2: Selbstverständlich, bei den Anlagen an Staumauern sieht man das bereits. Die Kosten sind etwa zwei bis dreimal höher als für gleich große Anlagen im Mittelland. Und Staumauern sind ja eben noch vergleichsweise günstige Standorte. Kurz große Anlagen in den Bergen lohnen sich nur mit Unterstützung des Bundes. Und genau deshalb ist eine solche vorgesehen im Dringlichen Bundesbeschluss, den das Parlament im Herbst verabschiedet hat.
0: Und wie sieht diese Unterstützung denn genau aus? Also
2: die Details gibt das Bundesamt für Energie erst in wenigen Wochen bekannt. Ich habe aber mit dem dort zuständigen Fachspezialisten für erneuerbare Energien sprechen können, mit Leo-Philipp Heiniger.
3: Im Gesetz steht, dass solche Projekte maximal 60% Prozent der anrechenbaren Investitionskosten vergütet bekommen, aber halt einfach in Höhe der ungedeckten Kosten. Also der Betreiber muss eine Wirtschaftlichkeitsrechnung einreichen und die Förderung deckt die Kosten, die nicht durch den Stromverkauf quasi sonst gedeckt werden können. Solche Anlagen werden ja für 20, 30 Jahre mindestens gebaut. Das ist total schwierig, so eine Rentabilitätsrechnung im Strombereich zu machen, oder? Das ist in der Tat sehr schwierig. Äh, gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass, da, dass die, das enorm schwanken kann. So eine Wirtschaftlichkeitsrechnung machen ja, auch wenn eine Prognose schwierig ist, die Projektanten, die haben ihre eigenen Szenarien, von was für Strompreisen sie ausgehen. Man muss da auch noch sagen, die Strommarktpreise sind ja nicht nur ausschlaggebend, also gerade wenn es Energieversorger sind mit äh, grundversorgten Kunden, die können den Strom in die Grundversorgung abgeben. Es hat jetzt auch das letzte Jahr halt gezeigt, dass immer ein, ein größeres Interesse da ist, auch von großen Stromverbrauchern private Stromlieferverträge auszuhandeln. Ich denke, da kann man sich auch als Produzent absichern gegenüber den Strommarktpreisen. Und da langfristig äh, feste Preise aushandeln mit Stromabnehmern, um diesen Schwankungen, die der Strommarkt hat mit sich bringt, etwas sich gegenüber solchen Schwankungen abzusichern.
0: Also bis zu 60 Prozent der Investitionskosten übernimmt der Bund. Das drin für mich nach sehr viel.
2: Ja, das ist viel, im Vergleich zur Förderung von Solaranlagen im Mittelland zumindest. Kommt dazu, dass diese Anlagen in den Bergen eben genau dann viel Strom produzieren, wenn er sonst knapp ist, also teuer verkauft werden kann. Entsprechend groß ist das Interesse derzeit bei den Energieunternehmen. Äh, Beim Bundesamt für Energie rechnet man derzeit damit, dass in den nächsten Monaten rund 30 bis 50 Projekte für große PV-Anlagen in den Alpen eingereicht werden.
0: Gibt es denn Bedingungen, die ein Projekt erfüllen muss? Also vom BFE,
2: also vom Bundesamt für Energie her, eigentlich nicht. Das Projekt muss einfach relativ rasch umgesetzt werden können. Konkret soll bis Ende 2025 10% der geplanten Produktion eingespiesen werden müssen. Und gefördert werden sollen Projekte, bis insgesamt eine Produktionsmenge von 2 Terawattstunden erreicht werden.
0: Und wie kann das sichergestellt werden? Das
2: ist tatsächlich eine Knacknuss. Derzeit ist das noch nicht ganz klar, wann das Bundesamt für Energie quasi die Reisleine ziehen soll. In der Vernehmlassung war vorgesehen, dass das geschieht, wenn so viele Projekte am Netz sind. Das ist aber riskant. Da könnten dann beispielsweise mehrere Projekte gleichzeitig im Bau sein. Und wenn dann durch die Fertigstellung eines der Projekte diese zwei Terawattstunden-Grenze überschritten würde – würden die anderen leer ausgehen. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass in den neuen Bestimmungen, die eben in ein paar Wochen dann publiziert werden, man bei der öffentlichen Projektauflage zählt, also wenn noch viel weniger investiert worden ist. Aber da gibt es noch einige offene Fragen, beziehungsweise es gilt vorläufig einfach, der
0: schneller ist der geschwinder. Ein anderes wichtiges Thema, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, wie steht es mit dem Umweltschutz?
2: Ein sehr heikler Punkt. Grundsätzlich hat das Parlament entschieden, dass der Bau von Photovoltaikanlagen in den Bergen im sogenannten übergeordneten Interesse sei. Gleichzeitig hat es dann aber in einem zweiten Schritt zumindest eingeschränkt, dass sie nicht in Naturschutzgebieten gebaut werden sollen. Zuständig für die Bewilligung der Projekte sind aber schließlich die Kantone. Thomas Schmid, der Leiter des Bündneramtes für Energie und Verkehr, betont, dass zwar aktuell noch keine Projekte eingegangen seien bei ihm, dass er aber in den nächsten Monaten mit etwa 10 bis 15 Projekten aus dem Kanton Graubünden
0: rechne. Wir stellen eigentlich die Forderung, dass man Anlagen möglichst dort planen soll, wo die Gebiete schon belastet sind, vielleicht durch Skianlagen oder Infrastrukturbauten im Gebirge wie Staumauern oder Ähnliches. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es muss erschlossen sein. Und das Dritte ist, es muss die Abfuhr der Elektrizität auch sichergestellt sein.
2: Also sehr konkret, wir hören, Sie ist das noch nicht. Der Kanton Graubünden erarbeitet derzeit erst einen Leitfaden für Gemeinden und Elektrizitätswerke, die solche Anlagen bauen wollen. Der Standortkarton sieht aber auch durchaus wirtschaftliches Potenzial in den Anlagen. Thomas Schmid sagt unumwunden,
0: der Kanton Graubünden ähm, macht sich selbstverständlich schon auch gewisse Hoffnungen in im, im Bezug auf ähm, ja, auf Ertragspotenzial dieser Ressourcen, dieser Standorte. Und äh, da sind noch einige Fragen zu klären, vor allem auch so Entschädigungsfragen. Ich stelle fest, äh, die werden oftmals ausgeblendet. Es gibt auch Themen wie Rückbau. Das muss man schon noch genau anschauen. Die Standortkantone, das sind ja vor allem Bergkantone wie Graubünden oder Wallis, Sie müssen ihre Haltungen noch etwas genauer definieren. Aber sie haben ein klares Interesse, ein finanzielles Interesse, dass solche Anlagen gebaut werden. Kritischer sind da bestimmte Naturschutzorganisationen. Hast du mit ihnen auch gesprochen?
2: Ja, und zwar mit der relativ kleinen Organisation Mountain Wilderness. Sie setzt sich für einen möglichst unverbauten Alpenraum ein, wie sie selbst sagt, aber einen Alpenraum, der von den Menschen trotzdem erlebt werden könne. Sebastian Moos ist dort Leiter Wildnis und auch er ist nicht kategorisch gegen Sonnenstromanlagen.
0: Photovoltaik an sich finden wir genial, da stehen wir zu 100% dahinter. Doch wir finden, wir sollten die Photovoltaik im bebauten Gebiet ausbauen. Das kann also auch in den Alpen sein, bei Skigebieten, bei sonstiger touristischer Infrastruktur, also Passstraßen. Also Photovoltaik ja unbedingt aber nicht in den unerschlossenen alpinen Räumen. Was heißt das genau aus Sicht der Naturschützer? Das ist eben auch
2: ein umstrittener Punkt. Das heißt eben eigentlich, dass bisher nichts gebaut worden ist bisher dort. Also es geht nicht nur um bereits geschützte Gebiete.
0: Ist denn die Angst gerechtfertigt, dass unberührte, unerschlossene Gebiete mit Photovoltaikanlagen bebaut oder verbaut werden?
2: Zumindest aus Sicht von Mountain Wilderness und anderen Umweltorganisationen schon. Zum Beispiel beim Projekt Gringolz im Wallis. Sebastian Moos fürchtet, dass wegen neben der fehlenden, wir haben es erwähnt, Kriterien nun einfach die schnellsten Projekte gebaut werden, aber nicht die besten, sprich die umweltverträglichsten. Das heißt einfach, wer schneller
0: und vielleicht auch frecher ist, wird zuerst an das Geld kommen, das dann eben theoretisch irgendwann aufgebraucht ist und das führt aus meiner Sicht überhaupt nicht zu einem qualitätsgewinn sondern eben wer schneller ist bekommt das geld und es besteht sogar eher die gefahr dass das auch am schluss ökonomisch gar nicht sinnvoll ist weil wir nicht schauen wie viel produziert die anlage wie wie teuer ist die auch hier schließungskosten und so weiter sondern einfach «first come, first served». Da wären wir wieder beim Thema Bonanza. Ein unökologischer und auch unökonomischer Wildwuchs droht, also lässt sich dir verhindern?
2: Es gibt zumindest Leute, die das versuchen. Zu nennen ist da zum Beispiel die IG Solalpine. Das ist ein kleiner Verein, der sehr gut vernetzt ist in der Branche. Präsident ist einer der Erfinder des Labels für energetische Bauten Minergie, Ruhe die Krise. Und als sein Vizeamtet der frühere langjährige Geschäftsführer der Elektrizitätskommission Elcom, Renato Tami. Die beiden sind überzeugt, dass es ein Qualitätssiegel braucht, damit alpine Photovoltaikanlagen möglichst akzeptiert werden.
0: Das wäre dann so eine Art Minergie-Label für. Solaranlagen in den Bergen. Genau.
2: Die Krise von Solalpin sagt das so.
0: Wir haben bei Minergie gesehen, wie enorm erfolgreich ein Standard und eine Marke eine ganze Energieverbrauchswelt beeinflussen kann und die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Und wir erhoffen uns ein bisschen eine ähnliche Situation jetzt mit einem Standard für gute Photovoltaikanlagen.
2: Die Idee also, wenn eine Anlage das Solalpin-Label hat, hat sie bessere Chancen, akzeptiert zu werden. Oder anders gesagt, die Risiken von Einsprachen, die den Bau verzögern, sind dann geringer.
0: Und was müsste eine Anlage denn erfüllen, damit sie dieses Solalpin-Label erhält die
2: Details werden erst erarbeitet und anhand von ersten konkreten Projekten noch angepasst. Grundsätzlich muss der Standort aber umweltverträglich sein, also bereits erschlossen. Sprich, da muss schon eine Straße beispielsweise bestehen. Beim Bau der Anlage wird dann auch auf die Nachhaltigkeit geachtet, also dass da möglichst keine Helikopter gebraucht werden und so weiter. Und die lokale Bevölkerung, ein wichtiger Punkt, soll mit einbezogen werden und zum Beispiel vom sogenannten Solarrappen profitieren. Das erklärt Renato Tami, der Vizepräsident des Vereins.
3: Der Solarrappen, das ist nicht eine Entschädigung für die Nutzung der Sonne, sondern es ist eine Entschädigung für die Nutzung des Grundstücks, wo die Anlage draufsteht. Und diese Entschädigung soll, hau, soll auch diesem äh, Grundstückseigentümer, das kann ein Privater sein, das kann eine Gemeinde sein, soll diese Entschädigung zugutekommen.
2: Schon in diesem Jahr will die IG Solalpin ersten Projekten ihren Stempel aufdrücken, sprich ihr neues Label verleihen.
0: Eben diese Idee für ein Label, die ist ganz neu. Wie, wie erfolgsversprechend ist die? Was denkst du, Klaus?
2: Nun, ich würde dem recht gute Chancen geben. Auch die Umweltverbände, die werden ja aktiv einbezogen, schon in die Definition eben der Kriterien für das Label. Und die haben offensichtlich ein Interesse daran, weil sie werden kaum alle Projekte einzeln prüfen können, die in den nächsten Monaten an den Start gehen werden. Wir haben gesagt, das können bis zu 50 sein. Das schaffen die Umweltorganisationen rein schon aus Kapazitätsgründen nicht. Das Label könnte also durchaus ein Mittel sein, um die negativen Auswirkungen der Solarbonanza in den Bergen zu minimieren.
0: Gebaut sind ja bisher erst vergleichsweise kleine Anlagen. Wie realistisch ist es denn heute, dass schnell ganz viele große Anlagen in den Schweizer Bergen zu stehen kommen?
2: Das hängt zu einem großen Teil von der Rentabilität ab, von der voraussichtlichen Rentabilität. Also einerseits von den genauen Bedingungen, die das Bundesamt für Energie für die Förderung eben in den nächsten Wochen definiert, aber auch natürlich vom künftigen Strompreis. Dieser ist derzeit immer noch etwa viermal höher als nur vor einem Jahr. Anlagen lohnen sich, also schnell einmal. Sollte der Preis bald drastisch sinken, würden sich viele Elektrizitätswerke wohl die Sache nochmals überlegen. Von einem solchen Preisrückgang gehen aber die wenigsten aus. Kurz ich denke, die Chance ist recht groß, dass der sogenannte Solarexpress tatsächlich nun losfährt und bald an verschiedenen Orten in den Bergen Photovoltaik-Panels in der Sonne glitzern werden. Der
0: Solarexpress in den Schweizer Alpen kommt in Fahrt. Klaus Ammann, unser Fachmann für Energiefragen, vielen Dank. Mein Name ist Ivan Lieberherr, bis zum nächsten Mal.
3: Trend – Wirtschaft im Fokus